0: Die, Die virtuelle
1: Realität ist angekommen. VR ist hip und findet in der typischen Inszenierungen in Werbekampagnen und Modekollektionen seinen Platz. Wir spielen, wir beobachten, wir lernen und wir vergnügen uns auf dem neuen virtuellen Spielplätzen. Wir erleben intensiver, schneller und extremer, gern auch von der Wohnzimmercouch aus. Wir treffen uns in virtuellen Räumen, ballern uns gegenseitig ab, feiern Partys oder gehen auf ein virtuelles Konzert. Wir glauben an
0: VR. Wirklich? Großes Thema,
2: was wir da anreißen, VR steht auch in dem äh, Titel unseres Studiengangs, virtuelle Realität. Wir haben vorher schon mal ganz kurz gesprochen, Judith und ich. Und äh, Judith hat sich die Arbeit gemacht und hat versucht, äh, die virtuelle Realität zu definieren.
3: Das war nicht so einfach, stimmt's? Nee, das war... Ähm, äh, was? <lacht> es <lacht> wird gerade <Gott> hängen geblieben. <lacht> ja, also ich habe ähm, hab irgendwie gedacht im Vorfeld, dass ich mal schaue, was da so für Definitionen rumschwirren äh, für diese sogenannte virtuelle Realität und musste feststellen, dass es extrem viele Definitionen gibt, die sehr unterschiedlich sind. Und dass man, wenn man sich ähm, versucht, äh, eine Definition zusammenzuschreiben, schnell an den Punkt kommt, wo man dann sowieso die Frage stellen muss, was ist denn diese Realität überhaupt, was ist dieser Realität? Realitätsbegriff, was ist Wirklichkeit und so. Und ähm, ich glaube, weil wir nicht so, ähm, weil das jetzt nochmal ein anderes Thema aufmachen würde, versuche ich jetzt einfach virtuelle Realität so zu definieren, wie wir jetzt heute drüber sprechen. Und das würde ich versuchen, indem ich sage, virtuelle Realität, so wie wir heute drüber sprechen, ist meistens so, dass man so eine Brille auf den Kopf bekommt, so einen sogenannten Head-Mount-Display. Da sind zwei Displays drin für jedes Auge eins und diese Brille setzt man auf und dann ist man komplett visuell komplett abgeschirmt von der äh, tatsächlichen Wirklichkeit. Manchmal hat man auch noch Kopfhörer auf, das heißt auch audiomäßig ist man abgeschirmt und dann steht man in einer computergenerierten, äh, alternativen, zusammengebastelten Welt und kann in dieser Welt mit Hilfe von Controllern, also wie so Fernbedienungen, interagieren oder auch kann nur gucken oder, ähm, ja, das wäre jetzt so, habe ich was vergessen? Nee, das ist auf jeden nicht. Fall so, wie wir das hier bearbeiten und verstehen. Also es ist quasi ein Rundumblick oben, unten, rechts, links, überall virtuell, computergeneriert, fancy.
2: Und wir lassen uns natürlich nicht lumpen und haben uns wieder fantastische Gäste eingeladen, die ich jetzt ankündige, das sind nämlich zwei fantastische Herren, die uns zugeschaltet sind über dieses Internet. Das ist einmal Daniel Hengst und Clemens Schöll. Herzlich willkommen, schreit doch mal in eure Mikros.
4: Hallo. Oh, hallo. <lacht> hallo.
2: Genau, ähm, an euch geht natürlich auch die Frage, beziehungsweise ähm, unser Vorschlag der Definition von VR. Seid ihr damit d'accord?
4: Ja, es ist natürlich eine, also ich glaube, eine Definition, die wir hier sozusagen jetzt runterbrechen, um über Virtual Reality eben, wie ihr gesagt hattet, in Bezug auf Head-Mounted Displays zu reden. Und das ist vielleicht sozusagen, beschreibt auch schon sehr viele Use Cases, also es beschreibt schon sehr viele Arten und Weisen, wie es dann benutzt wird, was tatsächlich daraus gemacht wird. Ähm Genau, also von daher würde ich jetzt auch nichts dagegen stellen wollen oder <lacht> das absolut ablehnen oder so. Ich finde es sehr <lacht> treffend. Ich glaube halt nur, wie gesagt, und das habt ihr ja auch schon gesagt, es ist im Grunde genommen eine, ähm, ja, schon eine Zurichtung des Begriffs äh, an sich auf diese, auf diese Gerätschaft. Ja? Ja. Mhm.
2: Übrigens als äh, Nebeninformation: Die beiden sind äh, Künstler und Kuratoren im Bereich VR. Und äh, vielleicht sagte kurz was für unsere liebe, liebe Hörerschaft, dass sie auch wissen, mit wem wir hier zu tun haben.
5: Ich kann mich gleich gerne vorstellen, aber ich würde noch kurz einen inhaltlichen Punkt anschließen. Und äh, zwar würde ich sagen, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat in der Definition, äh, ist das Prinzip Six Degrees of Freedom. Ähm, weil, so wie ich es gerade verstanden habe, hätte man darunter auch 360-Grad-Film fassen können, wo man auch einen Bildschirm kurz vor den Augen hat und sehr viel ausgeblendet wird von der sonstigen Realität und man sich auch im Kreis drehen kann, sich dabei aber nicht bewegen kann. Ähm, und ich denke, das ist eine für mich zumindest eine relevante Unterscheidung von einem äh, 360-Grad-Film, der ja zum Beispiel auch mit echten Kameras gefilmt sein kann, der etwas nur wiedergibt oder einem tatsächlichen für mich, wie ich das jetzt im Jahr 2020 bezeichnen würde, VR-Setting, in dem ich mich auch bewegen kann und in dem Sinne auch immer eine Simulation ablaufen muss, also irgendwas auch in Echtzeit generiert wird, um darauf zu re äh, reagieren, wo ich mich wirklich befinde. Mhm. Ähm, ich denke, das ist nochmal so eine Komplexitätsstufe, die, die ich da wichtig finde, sie unterzubringen. Ist das dann so, dass du sagst, äh, die Möglichkeit
2: ähm diese sechs Achsen sozusagen zu bedienen, ist quasi die Begründung des Mediums. Wenn das nicht da ist, ist es nicht VR. Habe ich das richtig verstanden?
5: Wäre für mich eine Grundlage. Wie gesagt, wir haben es nur gesagt, das ist ein enger VR-Begriff, den wir verwenden, aber für den sozusagen 2000-Jahr 2020-VR-Begriff wäre das für mich eine Grundlage, ja.
2: Mega. <lacht> Finde ich gut. So, jetzt bist du äh, aber auch dran, jetzt musst du dich auch vorstellen.
5: Genau, jetzt bin ich äh, schon dran. Äh, ich bin Clemens, damit man das zuordnen kann zu dieser Stimme. Äh, ich habe vor ein paar Jahren das Medienkunstkollektiv This is Fake mitbegründet, was äh, viel mit Virtuality arbeitet und dazu ähm, eigene Ausstellungen macht, äh, aber auch schon wie sich äh, in, an Residencies und äh, Konferenzen abgearbeitet hat. Und bin sonst in anderen digitalen Formaten als Medienkünstler aktiv, und habe ähm, bei einer Residency Daniel kennengelernt, mit dem ich jetzt die Ausstellung in The Are We Trust, die ja so ein bisschen auch den, den Rahmen hierzu vielleicht gibt, ähm, diese Ausstellung äh, konzipiert habe, für die gerade der Open Call läuft, äh, für noch eine Woche. Ähm, Genau, und äh, komme, was vielleicht an einer an anderen Stelle auffallen wird, auch aus der Informatik und habe deswegen teilweise ein sehr technisches Verständnis oder ein sehr systemisches Verständnis der Dinge. Ähm, genau, vielleicht können ja, wir zu der Ausstellung nach noch mehr sagen. Ähm,
4: Daniel, wer bist du? Wer ja, bist du? Ja, ich bin Daniel. <lacht> Das ist sehr richtig. Ja, ich bin äh, auch wie Clemens arbeite als Medienkünstler ähm, und habe äh, also VR-Projekte gar nicht so viele realisiert. Das sind bis jetzt gerade ich arbeite gerade an meinem dritten ähm, und ähm, bin aber äh, arbeite hauptsächlich ja auch im, im performativen Bereich also performative Kunst mache dort Videoinstallationen ähm, genau und äh, habe äh, ja das reicht, glaube ich. Ja, und du kommst
2: <lacht> aber eigentlich sozusagen vom Film, ne? Also das ist so dein, dein, äh, deine Abstammung, würde ich mal sagen, oder? Kann man das so sagen?
4: Ja, nicht direkt. Also äh, ich habe schon versucht, Dokumentar, ich habe in eine Zeit lang Dokumentarfilm gemacht oder das versucht zu betreiben, aber ich bin dann relativ schnell doch zum Theater gekommen und habe äh, Videoinstallationen in theatralen Räumen gebaut. Äh, und klar, dort ist ab und zu auch irgendwie die Technik des Filmemachens natürlich gefragt oder äh, wird auch sozusagen dort benutzt oder äh, bedient man sich diesen Techniken, aber äh, ich bin jetzt kein Filmemacher, der <lacht> lange Spielfilme dreht und so weiter.
2: Kann ja, kann ja noch kommen, weißt du? Mhm. Genau. Fantastisch. Dann lass uns doch mal gleich äh, zum, äh, zu unserer ersten Kategorie kommen.
0: Instant Triggers.
2: Ein Begriff... Und äh, wir schmeißen einfach unsere Gedanken dazu in den Raum und wenn wir Lust haben, sprechen wir noch drüber oder nicht. Und das erste Wort würde ich jetzt mal aussuchen, ist Vertrauen. Also im Zusammenhang mit äh, in VR. Vertrauen. Ja, das vertrauen, vertrauen. Trust, meine Leute. Trust. <lacht> trauen wir der ja, Technologie? Warum trauen wir der Technologie?
5: Ähm... Großes Feld. Ich habe das Gefühl, dass die Vertrauensfrage, die sich für viele Leute bei VR viel mehr stellt, die ist, was passiert um mich rum, während ich die Brille aufhabe? Ja, also das ich auch stellt mir gedacht. jemand ein Bein, klaut mir jemand meine Tasche. Äh,
0: <lacht> äh, ja.
5: Sehe ich aus wie der letzte Depp. Also, ich glaube, das ist bei vielen Menschen die viel größere Vertrauensfrage bei VR. Ja, Das stimmt,
2: also definitiv. Ihr habt ja auch, also vielleicht so zum Hintergrund. Ähm, das ähm, is ist Fake ist, ist quasi dein, dein Künstlerkollektiv und ihr arbeitet ja auch viel mit so Installationen. Und, Total. Äh, das heißt, du hast ja da auch nochmal ganz andere Erfahrungen. Vielleicht magst du kurz was dazu sagen, wo das herkommt, dieses äh, sich blöd fühlen dabei und so.
5: Vielleicht die, äh, auf die Spitze getrieben habe ich das, oder da, war, da ist es mir ein geworden, war eine Arbeit, die hieß Fragen zur Selbstwahrnehmung, äh, die in Echtzeit mit einer Kinect-Körper im Raum abgescannt hat, die sozusagen in dem Raum, der zur Arbeit gehört hat, abgescannt wurden und dann hat man das Ganze sehen können und dabei haben sich die verschiedenen Kameras, halt also die virtu keine, virtuelle Kamera hat sich bewegt, was dazu geführt hat, dass man sich selbst und die Menschen um sich herum von außen betrachten konnte. Uh. Und das ganze, dieser Raum, der dafür abgesteckt wurde, wurde mit so Neonröhren angestrahlt, wo ich zu so einer Bühne wurde und dann sind Menschen da drin und sehen sich von außen und interagieren mit sich selbst, oft natürlich, weil es erstmal irgendwie spannend ist und wird dazu aber auch ein unfreiwilligen oder vielleicht auch teilweise freiwilligen Performer, Performerin, weil man eben so dargestellt wird. Und äh, das war auf jeden Fall, was wo Leute auch gesagt haben, nee, ich möchte das jetzt selber nicht ausprobieren, weil es mir unangenehm ist, da so ins Zentrum gerückt zu werden. Mhm. Und äh, ich denke, es war eine Arbeit, die mit sehr aktiv gearbeitet hat, aber das ist was, was ich bei eigentlich allen Arbeiten beobachte, Das ist oder nicht allen, aber bei vielen Arbeiten, die keinen geschützten Raum zur Verfügung stellen, äh, ist es Teil dessen, was passiert und ich hab schon auch regelmäßig Leute gehört, die sagten, ach, am schönsten bei VR-Ausstellungen ist eigentlich daneben zu stehen und den Leuten in der Arbeit zuzuschauen.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, ich finde das auf jeden Fall auch ein spannendes Ding. Also ihr arbeitet ja auch immer so damit, das äh, so zu verwenden im Peace selber. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
3: Muss man aber, glaube ich, auch. Beziehungsweise man muss es auf jeden Fall mit bedenken, dass das... Ähm, schon herausfordernd ist für, für einen Menschen zu sagen, okay, ich sehe jetzt nichts mehr oder ich sehe nur noch was, was ich, also ich stehe auf einem Boden, aber ich sehe den Boden nicht oder ich der Boden ist plötzlich ganz schmal oder und ich höre es auch nicht. Das heißt, meine Sinne sind an dieser Stelle komplett ausgeschaltet und da dann darauf vertrauen zu müssen, dass man jetzt nicht tatsächlich runterfällt oder jemand einem im Weg rumsteht und so. Und ich, also ich glaube, das kann man nur mitbedenken, wenn man das nicht tut, denn ja, weiß ich auch nicht. Dann
2: ja, da hätte ich jetzt gleich noch einen Trigger, falls nicht noch jemand was sagen möchte. Äh, der nächste Trigger ist Stress. Also das Wort Stress.
1: Also ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn wir in VR sind, äh, unser Puls erstmal höher geht und wir schwitzen, also dezent ins Schwitzen kommen. Ich finde, es ist schon so eine Stresssituation, eben weil wir diese Unsicherheit fühlen. Wir wissen nicht so richtig, was uns erwartet, was auch in der Außenwelt auf uns quasi wartet. Also wenn ich zu Hause zum Beispiel im VR bin, kann ich manchmal nicht abschätzen, ob mir zwischen den Beinen meine Katze rumrennt. Das stresst mich total. Ich habe mal Angst, dass ich irgendwie wegtrete. Mhm. Das ist so für mich so eine Stresssituation.
0: Mhm.
2: Ich habe dann so ein Konterwort, es ist Ruhe. Also ich, ich habe zum Beispiel im Vorfeld auch ein paar Sachen gegoogelt. Und bin so auf diese Entspannungs- und äh, Wellness-VR-Apps gekommen, was auch immer mal hier äh, so als Studienprojekte auftaucht. Dass man so das Bedürfnis hat, sich im VR zu entspannen, finde ich manchmal ein bisschen paradox. Also würde ich jetzt mal so in die Runde hauen.
1: Also für mich ist VR kein richtiger Ort, um zu entspannen. Irgendwie, eben, weil ich diese Unsicherheit verspüre. Ich habe noch nie so eine Sicherheit gespürt, dass ich mich da total entspannen kann.
3: Gab es bei mir noch nicht. Hm. Aber liegt es auch daran, dass, es, dass man ja weiß, dass das jemand gemacht hat, dass das generiert ist? Das heißt, man kann jetzt so, ähm, also wenn ich mich jetzt hier, wenn ich jetzt hier an dem Tisch sitze, kann ich mich darauf verlassen, dass es eine Schwerkraft gibt und <lacht> dass Dinge nach unten fallen, nicht nach oben und das jetzt nicht plötzlich von rechts, keine Ahnung. Kaninchen kommt, was mich anfällt, da kann ich mich drauf verlassen, weil ich so, und in VR kann ich mich da ja aber nie drauf verlassen, außer ich habe es selbst gemacht. Das stimmt. Die, das Einzige,
1: worauf du dich verlassen kannst, ist, wenn du die Brille wieder absetzt, dass du eine Realität bist. Also das ist halt immer das, ja, diese Abgrenzung. Aber ansonsten,
4: ich wollte noch was zum Punkt Stress sagen, ähm, äh, weil ich glaube, dass also was mich am meisten stresst bei VR ist äh, nämlich im Machen, wenn ich selber sozusagen vor dem Computer sitze und dran arbeite, dass ich das Gefühl habe, dass äh, äh, ich äh, einem Toolset unterworfen bin äh, oder einer Art einer Form des der Generierung von äh, Virtual Reality Ereignissen, äh, wo ich wo, ich, wo es mir sehr schwer fällt, die Hand oder die Oberhand zu gewinnen oder die Oberhand zu haben über diese Tools. Das ist im Gegensatz zu... Meinst, meinst du jetzt
2: rein handwerklich oder in welcher Form?
4: Also jetzt Beides. Also ich glaube, das legt da ganz nah beieinander. Also das geht ja schon damit los, dass ähm, die Frameworks für zum Beispiel die Oculus Rift oder die Vive äh, in bestimmten Umgebungen eingebunden werden können und in anderen äh, Umgebungen es enorm schwierig ist oder mit anderen Software, mit anderen Technologien äh, damit umzugehen, es enorm schwierig ist, dort diese ähm, Technologien einzubinden. Ähm, und dann ist man natürlich auf einer, auf einer ästhetischen Art und Weise ist man natürlich auch immer sehr sozusagen begrenzt auf, vielleicht viele Leute kennen das, die mit VR arbeiten, auf eine gewisse Engine, mit der man arbeitet, also sei das Unity oder Unreal, man hat bestimmte Constraints, mit denen man die ganze Zeit umgehen muss oder die man irgendwie die ganze Zeit versucht zu umgehen eigentlich, naja. wenn man... Ja. sagen versucht, da jetzt kein äh, konventionelles Game draus zu machen oder so. Ähm, und das ist sowas, was mich äh, jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in der vierten Woche in der Residency hier in äh, Riga, in Lettland, was mich eigentlich am meisten stresst. Wie heißt denn Otto? Wie heißt der Otto du, achso, Riga. Ja,
0: ja. Oh, um will <lacht> oh, Entschuldigung,
2: das war jetzt ein Aussetzer. Okay. <lacht>
4: Zu viel, ja. zu viel Kaffee. Ja, getrunken. genau. Also, äh, und de dem hingegen vielleicht Ruhe, also oder diese zwei Begriffe nochmal irgendwie sozusagen von dieser anderen, oder von einer anderen Perspektive aus gesehen. Ähm, Ruhe wäre dann vielleicht eher. Äh, ja irgendwie der Moment, wo man tatsächlich äh, es geschafft hat, irgendwie einen, äh, einen Bereich für sich als Künstlerin, als Künstler zu äh, behaupten, indem man tatsächlich agieren kann, indem man tatsächlich kreieren kann und eben nicht diesen äh, äh, Konventionen unterworfen oder nicht so stark unterworfen ist.
0: Mhm.
4: Also
2: das, du würdest sozusagen auch ähm, behaupten, oder du, du sagst, dass die Tools, die es gibt, irgendwie nicht das Gelbe vom Ei sind, um es mal
4: so ganz runterzubrechen. Was wäre denn spannend? Nee, ich sage gar nicht, dass die, Tool nicht das, die Tools nicht, dass die nicht das Gelbe vom Eisen sind. Also das kann für manche Leute kann das total zutreffen. Die, also oder ja, für andere Leute. Ich will ich gar nicht sagen, weil ich nur sagen will, ist, dass äh, ich es, dass es mich stresst, dass es äh, ja, dass es sozusagen also Noculus Rift irgendwo einzubinden in irgendein Projekt äh, ist halt einfach, solange man mit Unreal und äh, also mit, solange man mit äh, Software arbeitet, die im Grunde genommen konventionell funktioniert. Sobald ich da rausgehen will und sobald ich sozusagen woanders dass mich hinbewegen will, habe ich einfach so viele Issues und Probleme, ähm, dass ich eigentlich nicht... Äh, ähm also eigentlich diesen, dieses Erlebnis eines künstlerischen Prozesses sozusagen die ganze Zeit mir untergraben wird, das ist mein Gefühl, das wollte ich damit sagen, hauptsächlich. Ja, das
0: stimmt. Ich würde da irgendwie vielleicht mal einen
5: anderen Take von dem nehmen, was Daniel bereits sagte, dass es ja oft einfach die Frage ist, was kann ich mit wie viel Aufwand realistischerweise erreichen? Und ähm, wo ich sagen würde, ja, klar, mit jedem Medium, mit dem ich künstlerisch arbeite, gibt es Dinge, die sind naheliegender und weniger naheliegend. Aber bei auch etwas wie Film, denke ich, haben wir halt, da dass es schon eine etwas längere Geschichte hat, auch schon irgendwie mehr gelernt. Was kann ich da machen? Was will ich machen? Wie kann man Dinge auch umgehen? Und ähm, würde jetzt auch mal ganz platt behaupten, dass äh, ich eine Einführung in, wie bediene ich eine Kamera, wesentlich schneller machen kann, als wie bediene ich eine Game Engine richtig. Ja. Und äh, dass diese Komplexität von, ah, diese Brille unterstützt jetzt Handtracking, aber was muss ich eigentlich alles äh, programmieren können, um nachher damit wirklich den künstlerischen Ausdruck zu erreichen, den ich erreichen will. Und wie viel Zeit werde ich damit verbringen und wie weit werde ich mit meiner ursprünglichen Idee abweichen, nur um es einfacher zu machen. Das ist, glaube ich, so der Teil, äh, auf den ich zurzeit schauen würde. Mhm. Und äh, was in Zukunft irgendwie möglich sein wird, das äh, wird dann einfach möglich sein. Aber wir machen ja jetzt die künstlerischen Arbeiten.
2: Ja, klar.
3: Aber glaubt ihr, dass es ähm, äh, demnächst oder ja doch demnächst <lacht> ganz viele Leute geben wird, die das selbst machen wollen würden? Weil ich meine, die Kamera war am Anfang auch sehr kompliziert und dann konnten das nur so ein paar... Ähm, Experten und Expertinnen und dann ist die, sind die Kameras einfacher geworden, weil das Bedürfnis da war, dass jeder eine Kamera zu Hause hat und Fotos selbst machen kann. Und wenn jetzt das Bedürfnis da wäre, dass mehr Leute das da quasi selbst etwas produzieren wollen, dann würde es doch einfacher werden, oder?
2: Klar. Aber glaubt ja. ihr,
3: dass es Leute geben wird, die das selbst machen wollen? Also so... Ich denke,
4: schon, ich denke schon, dass es äh, absolut Ich glaube, dass äh, also die, äh, sagen wir mal, die Unterhaltungsindustrie oder äh, die Geräteindustrie um uns herum äh, begibt sich auf den Weg mit uns und für uns und äh, äh, schickt uns auf diesen Weg, in diese Sphären zu geraten. Also wir sind jetzt am Beginn einer Zeit, wo es möglich ist, mit unseren Smartphones nicht mehr nur 2D-Fotos aufzunehmen, sondern wo es möglich ist, Räume, in denen wir uns befinden, als 3D-Capturing aufzunehmen, als 3D-Aufnahme und später eben diese Räume, sagen wir mal in Anführungszeichen, wieder zu besuchen oder wieder zu betreten, eben über Virtual Reality oder diese Räume und ihre Anordnung an andere Personen weiterzuschicken, also von daher glaube ich gar nicht, also meines Erachtens, für mich zumindest, stellt sich gar nicht die Frage, ob das, sagen wir mal, Leute machen wollen oder nicht. So, ich glaube, also es wird Menschen geben, die das auch als Hobby oder nebenbei machen werden können und wollen. Aber wie Clemens auch schon sagte, glaube ich, geht es jetzt ganz, ganz, ganz konkret um diese Frage und das ist ja das, was uns auch in der Ausstellung halt so beschäftigt oder mit unserem Open Call eigentlich beschäftigen soll oder will, ist, wie können wir heutzutage mit Virtual Reality arbeiten? Was sind sozusagen die Möglichkeiten und wo stehen wir damit? Und ich glaube, dass eben diese Dominanz, wenn man jetzt mal wieder zurückgeht zu diesem, zu diesem Gedanken von den ich eingebracht hatte, von Oculus oder von, also von zwei, drei Hersteller, Firmen, die diese Geräte herstellen und auch die Wege bereiten, auf denen Erfahrungen kreiert werden. Das ist etwas, was hoffentlich und was, wo sich auch schon andeutet, hoffentlich sozusagen auch breiter werden wird und was sozusagen demokratisierter, offener wird. Ja? Also wo ich eben mehr Möglichkeiten als Künstlerin, als Künstler habe, selbst Zugriff darauf zu erhalten und eigene einen wirklich eigenen Umgang damit zu schaffen und neben nicht, äh, mir Dinge aus dem Asset-Store von Unity runterzuladen äh, und damit rumzuhantieren. Äh, also das sozusagen als äh ähm, als positive Voraussicht oder als positive Hoffnung im Bereich der Kunst und äh, Umgang mit Virtual Reality.
0: Was sind
2: denn für euch Momente? Also geht an alle in denen euch VR richtig gekriegt hat, also wo ihr das Gefühl hattet das ist es jetzt, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen
3: Ich hatte noch nicht so einen Moment
2: Ich schon Erzähl ähm, Also es gab äh, irgendein so Spiel Arcade, VR Arcade in Leipzig, mir fällt der Name gerade nicht ein doch äh, FS Society glaube ich heißen die Viele Grüße an der Stelle. Ähm, die hatten ganz einfach nur äh, Tiltbrush offen. <lacht> und äh, das habe ich ausprobiert. Das fand ich Wahnsinn. Das hat mich vollkommen weggeblasen. So. Also dieses, ich zeichne was im Raum, laufe da durch, mache das groß und klein. Das hat, hat mich vollkommen weggeblasen. Und das ist auch noch bis jetzt immer noch eins der wichtigsten Apps für mich. So, das ist so, Weil das halt irgendwie wie so ein Wunsch ist. So dem man sich so erfüllt mit so einer Technik. Und das fand ich gut.
4: Ich hatte was, ist der Wunsch, was ist der Wunsch daran?
2: Der, äh, na, der Wunsch war, also, ich habe mir das immer gewünscht, wie das wäre, im Raum zu zeichnen. Ich habe mir das immer vorgestellt. Und der Wunsch ist da in Erfüllung gegangen. Oh. Mhm. Mhm. Also, also ich, ich meine, ich bin, ich bin jetzt nicht so der Zeichner. Also jetzt nicht, dass ich jetzt so meine künstlerische Karriere darauf baue drauf, aber ich fand das einfach mega geil. Das ist wie Fliegen. So.
1: Ich hatte einen ganz ähnlichen Moment. Ich hatte, das hieß, glaube ich, Chroma Lab ausprobiert. Da geht es um, also da kannst du auch Partikel in den Raum zeichnen und mit diesen Partikeln agieren, Musik dazu einspielen und. Quasi die Partikel um dich herum tanzen lassen zu der Musik, du hast Einfluss auf die Partikel, du kannst die Farben ändern. Ja, du kannst so ein gewissermaßen auch Gott spielen oder so tun, als hättest du telekinetische Kräfte. Und das war einfach so ein Moment, wo du gedacht hast, boah, hier kann ich mich richtig ausleben und austoben. Und ja, es war, das kenne ich aus der Realität einfach nicht. Und das hat mich persönlich total gekriegt. Ich konnte da stundenlang drin verbringen. Mhm. Ich fand das super faszinierend.
2: <lacht> Ist
1: gut.
5: Da gehen. Da gehen. Ähm so eine wirkliche VR-Moment, der mich jetzt so gekriegt hätte. Ich glaube, für mich hat es eigentlich vielleicht schon sogar mit der Suche begonnen. Also diese Suche, von der wir es jetzt haben. Ähm, wie funktioniert das? Was macht das aus? Wo wollen wir damit hin? Äh, was begrenzt uns da? Vielleicht hat meine Beschäftigung damit eigentlich auch damit begonnen, dass ich diese Fragen hatte. Thema Ding.
0: Ich glaube, halt einer der
4: Ausgangspunkte, warum Clemens auf mich zukam und wir überlegt hatten, gemeinsam diese Sache zu machen oder diese Ausstellung zu kuratieren oder zu gestalten, ist eben die Frage, dass man jetzt an einem Zeitpunkt, wo vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre Ausstellungserfahrung, Virtual Reality oder wo Besucherinnen, Besucher von Museen, von Galerien damit in Kontakt gekommen waren und so ein erster... Hype irgendwie vorbei war oder 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 sich zu dem Ende zu neigen schien, ähm, dass man sich neu fragen konnte, ah, welche Qualität oder welche äh, Stärke liegt denn in diesem Werkzeug oder in dieser Art der Auseinandersetzung äh, und, oder was bleibt jetzt vielleicht übrig von dieser ersten Sphäre, von dieser ersten Zeit mit diesem Medium und der Auseinandersetzung in der Kunst, die ist natürlich viel älter. Das ist natürlich jetzt vielleicht die Zeit der großen, größeren Sichtbarkeit, die letzten Jahre. Und das ist, glaube ich, sagen wir mal, eine intuitive Frage, die Clemens da an mich herangetragen hat, nämlich die Frage, wenn man das betrachtet, wenn man jetzt neu darauf schaut und das nicht einfach passieren lässt, was kann man denn dabei sozusagen erkunden, was kann man denn dabei erforschen, wenn man sieht. Ja, diese erste Phase ist eben vorbei. Und das war, glaube ich, das, das ist das Interessanteste für mich in diesem Projekt, dass wir eben gucken können, ähm, ja, wie es gibt jetzt eine gewisse Menge an Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt eine Menge an Leuten, die einmal so ein Headset, mindestens einmal ein Headset auf hatten. Äh, und jetzt begeben wir uns eben in einer Zeit, wo das Medium an sich, die Technologie an sich ähm, peu à peu, äh, Stückchen für Stückchen in den Hintergrund geraten kann. Also wo es nicht mehr nur darum geht, äh, ah ja, ich gehe da in so eine Ausstellung, habe noch nie so eine Brille auf gehabt, das Set, das probiere ich doch mal. Äh, und eigentlich geht's gar nicht darum, was da drinne passiert. Das ist eigentlich zweitens, drittens, viertens, ob der Björk irgendwas vor sich hintrellert oder äh, irgendjemand mit äh, viereckigen Kuben irgendwas hin und her schiebt. Eigentlich ist es bei den meisten Leuten erstmal ah ich habe diese brille auf und das habe ich ja noch nie erlebt und das ist glaube ich dieser moment den haben jetzt sagen wir mal viele leute hinter sich und jetzt was passiert als nächstes ja also was passiert wenn diese leute dieses gerät wieder aufsetzen und jetzt vielleicht zum ersten mal oder etwas stärker auf den Inhalt, der dort sozusagen gezeigt wird oder um den es dort geht, sich damit auseinandersetzen, damit konfrontieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage, an der wir uns jetzt gerade, oder eine Weggabelung, an der wir uns da gerade befinden.
5: Und dann noch anzuhängen, eine Formulierung, die wir für diese Frage, die Daniel jetzt gerade sehr gut beschrieben hat, gefunden haben, um das nochmal ganz knapp runterzubrechen, war die Frage, wie kann VR-Kunst aussehen, die primär eine künstlerische und nicht eine mediale Erfahrung auslöst? Mhm. Also, wie kommen wir zur Kunst zurück?
2: Ja. Und habt ihr da eine Strategie oder ist das ein Versuch im Moment? Also das zu tun, anzuleiten, zu ermöglichen?
5: Ich glaube, das ist weniger als eine Vermutung an der Strategie, einfach eine Frage. Ich glaube, es kann uns natürlich, es kann eine Strategie sein, diese Frage zu stellen, um uns dem dann zu nähern. Aber ich denke, jetzt erstmal ist es einfach nur eine ein, ein sich selbst fragen, ein andere Menschen fragen, ein überlegen, ob da vielleicht schon jemand in diese Richtung gearbeitet hat.
0: Hm. Ähm, ich muss gerade
2: nochmal an, ähm, an diesen äh, Vertrauensaspekt zurückgehen oder auf diesen Begriff zurückgehen. Ähm, dass das ja schon sowas ist, man setzt die Brille auf und vertraut sich dem Künstler oder dem Designer oder wer auch immer, der das, die äh, Experience entwickelt hat, an und also ähm, es kann natürlich auch sein, dass einem schlecht wird dabei oder es schlecht programmiert ist oder es ist fantastisch und so weiter ich versuche gerade zu vergleichen, ob das dasselbe ist wie beim Film, da ist es ja auch so man setzt sich da rein und verbringt anderthalb Stunden seines Lebens quasi in diesem Film oder mit diesem Medium VR ist kurzweiliger dafür intensiver könnte man das irgendwie so kann man das so festhalten? was sagt ihr?
5: Ich glaube, es ist einfach nur ungewohnter. Ich glaube, dass einen, einen Film genauso irritieren und verstören oder einem schlecht werden lassen kann wie jegliche VR-Experience. Ähm, ich kann auch genauso sehr geschädigt werden, indem ich irgendwie schlechte Möbel oder schlechte Software kaufe, ähm, indem ich meinen Stuhl zusammenbricht oder die Software raus, wo meine Daten löscht. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass es das neu ist, fragen wir uns Vielleicht auch schönerweise, mal wieder ganz explizit, will ich das und was erwarte ich mir davon? Ja. Und das tue ich bei ganz vielen anderen Dingen nicht. Also Menschen gehen nicht vielleicht mehr, mehr so einfach nicht. so ins Kino, weil sie schon davon ausgehen, dass es so mehr oder weniger so und so werden wird. Und bei VR, das ist vielleicht noch so ein bisschen wilder alles. Oder vielleicht ist es gar nicht wilder. Und die Menschen malen sich nur aus, dass es wilder wäre und fragen sich deswegen bewusst noch mal diese Frage, will ich das eigentlich? Vertraue ich diesem System und dieser, diesem Künstler, dieser Künstlerin und äh, will ich dem meine Zeit widmen. Mhm. Ja. ja,
1: Oftmals hat man ja in VR dann auch diese Selbstwirksamkeit, dass du halt das Geschehen oder die Handlung noch beeinflussen kannst. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, da habe ich auch vielleicht ein Stück weit mehr Vertrauen drin, eben weil ich noch Einfluss auf diese Handlung habe.
2: Wenn du jetzt so ein du hast jetzt einen Plot und den, den steuerst du? oder das habe ich Zum nicht. Beispiel. Ja. Also mhm. das
1: würde ich jetzt mal, ja, mhm. wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich eben in der Handlung eingreifen kann.
2: Mhm. Mhm. Ich hab, musste gerade überlegen, dass diese so Gewohnheiten natürlich auch was mit den Interfaces zu tun haben. Also äh, zum Beispiel die äh, Teleportierpeitsche was ja auch ein spannendes User-Interface-Element ist, was, glaube ich, verschwinden wird. So Weiß ich gar nicht, ob das irgendwie noch relevant ist. Aber wenn man sowas anbietet, dann fühlen sich ja Leute irgendwie abgeholt und heimisch und können sozusagen auf die eigentliche Arbeit gucken. Also ne, was, was du gesagt hast, Daniel, dass die Leute natürlich abgelenkt sind vom Medium selber, von der Technologie und überhaupt noch nicht so richtig die Arbeit selber sehen können. So. Ähm, ich überlege gerade auch die ganze Zeit, das war ja bestimmt schon, also seit den 90ern gibt es das ja schon, VR, oder wahrscheinlich noch eher. Also, noch eher, glaube ich,
1: ja. schon 80er, ja.
2: Das, ähm, das wiederholt sich ja, habe ich das Gefühl. So. Und was mich auch so interessiert daran, ähm, weil VR ja immer wieder verschwunden ist, äh, bleibt das jetzt? Oder verschwindet es wieder in fünf Jahren
5: und wird von AR zum Beispiel ersetzt? Ich weiß nicht, ob es fair ist zu sagen, dass es jemals verschwunden ist. Vielleicht verschwindet nur die Aufmerksamkeit zwischendurch. Ja, ich, also ich, ja, ja, eine Sache, wo es besser studiert ist, ist, glaube ich, irgendwie dieser ganze, diese ganze AI-Entwicklung, äh, Künstliche Intelligenz, wo immer wieder von Hypzyklen und äh, dann zwischendurch wieder von AI-Winter gesprochen wird. Und wenn man es etwas neutraler betrachtet, gibt es halt zwischendurch viel Aufmerksamkeit. Das ist, ist ein AI-Winter. Hinten dran geht das eigentlich relativ geradlinig weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es vielleicht in fünf Jahren wenig mediales Interesse für VR geben wird. Aber ich glaube, dass es sich weiterentwickeln wird. Und dass äh, dann vielleicht in zehn Jahren alle wieder total begeistert sind, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber es hat niemand drauf geachtet. Mhm. Aber das ist nur so ein, so ein Side-Note. Äh, was was ich sagen würde, warum jetzt gerade nochmal ein spannender Moment ist, um über VR nachzudenken, das hat Daniel vorher schon mal angeteasert, aber ich würde es nochmal anders kontextualisieren, ist die Verbreitung davon, dass in den 90ern äh, die Anzahl der Menschen, die überhaupt in Kontakt mit solchen Systemen kommen konnten, sehr niedrig war, weil die Geräte eigentlich nur von größeren Institutionen äh, und oft eigentlich auch mehr so Institutionen wie dem Militär besessen und gesteuert werden konnten. Und wenn die das öffentlich gemacht haben, konnten da auch nur wenige Menschen hingehen. Und jetzt kann äh, jeder oder jede, die will, mit ein paar tausend Euro irgendwie eine VR-Arcade oder eine äh, VR-Galerie in ihrer Kleinstadt aufmachen.
0: Mhm.
5: Und äh, interessierte Privatmenschen können das zu Hause haben. Und ich denke, dass das ganz viel verändern wird. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, wie viele Menschen wollen darin kreieren und wie ändern sich dann die Tools. Und ich denke, ein ganz wichtiger anderer Aspekt ist Seherfahrung. Also wie ändert sich unser Umgang damit, wenn wir es gewöhnt sind, wenn uns das Medium an sich nicht mehr überfordert und auch nicht mehr flasht, sondern wir da einfach ganz neutral dran gehen können, weil wir schon irgendwie 20, 30 Experiences gesehen haben und auch mal irgendwie zu Hause zwei Tage durchgespielt haben oder sowas. Ich denke, das ist das, was jetzt gerade passiert, diese Breitenwirksamkeit. Und das wird es mal ganz anders machen als
0: äh, in den 90ern. Mein Eindruck ist gerade der, dass es
2: halt, dass wir vielleicht gestalterisch gerade mehr machen können als ähm, so interface-mäßig, also im Sinne von. Äh, künstlerische Interaktion und so Modifikation von äh, Bewegungen und sowas halt. Also ich habe immer das Gefühl, dass es schwieriger so als zu sagen, man arbeitet an dem visuellen,
4: audiovisuellen Ereignis. Ich glaube, dass äh, also meine Beobachtungen sagen mir so ein bisschen, dass es momentan so zwei große Bewegungen eigentlich gibt. Auf der einen Seite gibt es enorm viele Leute, die gerade sich sozusagen anfangen, für VR zu interessieren, äh, Projekte konzipieren, sich ausdenken, was da geschieht, äh, da vielleicht auch oftmals, äh, von einem, was auch gut ist, von einer ganz anderen Richtung, also ganz andere diskursive Fragestellungen da sozusagen äh, dem Medium oder dieser Art des, des Arbeitens entgegenbringen. Ähm, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite äh, gibt es vielleicht Menschen, die sich äh, sehr detailliert mit... Äh, mit äh, den Entwicklungen der letzten Jahrzehnten auseinandersetzen. Also da geht es von also nördige Fragen, von irgendwelchen Normal Maps äh, hin zu Compute-Shadern und was weiß ich nicht noch so irgendwie, äh, wie man damit äh, sozusagen irgendwie anders arbeiten kann. Und ich glaube, auch einer der Aspekte dieser Ausstellungsfrage oder dieser Frage für diese Ausstellung, an der wir gerade arbeiten, war äh, eben die, äh, auch zu untersuchen, äh, auf welchen Ebenen finden momentan eigentlich künstlerische Auseinandersetzungen, mit diesem Medium statt oder innerhalb dieses Mediums? Also was sind eigentlich, wie kann man sagen, die... Ähm die Texturen oder die äh, Bereiche, in denen momentan Künstlerinnen und Künstler sich damit auseinandersetzen. Klar, also das Wichtigste ist vielleicht für uns, weil wir daherkommen und weil wir daran kleben, die Narration. Was wird da eigentlich erzählt? ja? ja. Das nächste, das geht aber weiter, sind sozusagen, äh, und das hat, ich weiß nicht, äh, hat ihr vorhin auch mal am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ähm, wer es gesagt hat, Judith oder Franziska, keine Ahnung, äh, diese Frage von äh, Gravitation oder äh, die, ähm, die, die Art der Realität in dieser Welt. Inwieweit ist diese Welt real oder inwieweit entbiert sie eigentlich jeder Form der Realität und läuft nicht auf minus 9,81. Ja? Also das sind sozusagen weiter, ein weiteres Feld. Oder es geht dann weiter hin zu Fragen von Sound. Sound als sozusagen ähm, Medium oder als... Äh, äh, Mittel innerhalb dieser äh, äh, VR-Arbeiten, wird nun auch prominenter. Ja? Also es gibt immer mehr Leute, die sich mit äh, Spatial Sound auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, es gibt sogar, glaube ich, so ein Add-on für die alte Oculus, wo man so Geruchs, ähm, Geruchs, ähm, na, wie sagen Liquids ja. äh, so Geruchsliquids einführen konnte und dann konnte man das auch irgendwie auch mit dem mit der Experience zusammenführen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt sozusagen viele verschiedene experimentelle Such Felder, auf denen es äh, sich lohnt, glaube ich, auch zu gucken, was passiert genau und welche dieser Felder sind vielleicht ähm, momentan am stärksten bearbeitet oder wo findet am stärksten statt. Klar, das kann immer nur eine Art von äh, Segmentierung sein, die der eigentlichen dem eigentlichen Zustand nicht wirklich gerecht wird, aber äh, sie bildet zumindest... Äh, grob oder in einer gewissen Form die äh, Auseinandersetzung, äh, die künstlerische Auseinandersetzung innerhalb dieses Mediums ab und kann uns irgendwie Aufschluss darüber geben, warum vielleicht bestimmte Dinge mehr bearbeitet oder mehr im stärkeren Interesse liegen und das sind glaube ich interessante Fragen, mit denen man sich auch heutzutage oder jetzt sozusagen mit VR auseinandersetzen kann.
5: Vielleicht noch kurz als Überleitung. Es wurde angesprochen, ist jetzt irgendwie mehr Immersion gut oder nicht gut? Und das ist irgendwie was, was wir viel jetzt irgendwie sehen, dass Leute versuchen, das irgendwie zu steigern oder eben diese Fragen dazu stellen. Für mich wäre die Frage, aber ist aus der Kunst kommen. was wollen wir künstlerisch mit dieser Immersion erreichen? Ja. Ähm, nicht geht das, sondern warum? Und ähm, vielleicht ist das was, was generell vielleicht äh, viel passiert bei VR, dass wir sehen, Menschen tun Dinge, weil sie gehen oder gerade rausgefunden haben, wie sie funktionieren, aber nicht, weil sie unbedingt sagen können, deswegen sollten wir das tun. Mhm. Das wäre vielleicht äh, so ein Überleitungspunkt äh, zu unserer Beschäftigung mit dieser Ausstellung, die äh, ich sag vielleicht mal kurz zu was und Daniel kann dann ja noch ergänzen, ähm, nächstes Jahr stattfinden wird, äh, wenn die Situation das erlaubt. In der Nudel in Zeitz und im NRW-Forum <lacht> in Düsseldorf an jeweils vier Tagen wollen wir jeweils eine Position zeigen, um dadurch einen intensiven Austausch mit anderen Menschen über diese Arbeiten zu haben. Also nicht jetzt nur nach Positionen zu suchen, die etwas zu diesem Diskurs beitragen, sondern auch selber diesen Diskurs vor Ort zu führen. Mhm. Und, und dann immer eine Arbeit pro
2: Tag.
5: Immer eine Arbeit pro Tag, habe ich das richtig verstanden? Genau, also. damit eben das nicht so ein Ah, ich komme hier hin und schaue mir alles an, wie wir nach Hause wird, sondern wir schauen uns alle die gleiche Sache an und können dann alle darüber reden, weil wir gerade genau das im Kopf haben, um das sozusagen sehr zu fokussieren auf bestimmte Aspekte. Cool. Und ich muss noch ein paar Mal sagen, der Call läuft noch eine Woche. Also alle Menschen, die denken, sie haben Arbeiten, die etwas dazu beitragen können, freuen wir uns über
4: Einreichungen. Ich glaube, vielleicht noch mal dazu, ich, das kann man ja auch in die Kommis, sogenannten Kommis schreiben, <lacht> der, der Open Call läuft auf Nextmuseum.io. Das ist also eine Co-Kurationsplattform, für die uns das NRW-Forum auch gefragt hatte, ob wir das nicht oder uns Open Call dort nicht launchen wollen. Das Und, ist so ein Sammelsurium,
2: genau, oder? Mit so, auch so Initiativen rund um VR oder geht es ums Museum da? Das Next
4: Museum. Es geht um, dort geht es vor allen Dingen ums Co-Kuratieren. Das ist eine Kooperation zwischen dem NRW-Forum und dem Museum Ulm, mhm. die sich die Frage gestellt haben, wie kann der kuratorische Prozess geöffnet oder demokratisiert werden. Und es VR ist da jetzt gar kein Hauptthema oder gar kein zentrales äh, Ding, sondern das ist das eins unter vielen. Mhm. Ähm, äh, und es gibt halt momentan, glaube ich, Drei laufende Calls und einen Call-Leaf schon und es wird auch jetzt in den nächsten Wochen noch andere äh, Calls geben. Auf jeden Fall ist ein Teil unseres Projektes eben auch diese Co-Kuration. Das heißt, wir suchen neben den Arbeiten auch äh, ein kleines, feines Team aus äh, Co-Kuratorinnen, mit denen wir zusammen ähm, dann, wenn wir die Einreichung haben, im Grunde genommen diskutieren können, sprechen können und ähm, äh, versuchen eben, diesen Kuratorischen Prozess auch in unser Projekt anzudocken. Ich könnte vielleicht noch mal so ein paar Aspekte kurz nennen,
5: äh, die, die uns jetzt bisher aufgefallen sind als Fragestellung zu VR, die uns interessieren. Ähm, und das sind so Sachen wie, gibt es einen tatsächlichen Mehrwert für die Kunst? Äh, und wenn ja, wo, wo liegt der vielleicht? Dann eine Abgrenzung zu bisherigen neuen Medien. Also, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, inwiefern ist das nicht eigentlich wie Film vor 50 Jahren und das kann man irgendwie generalisieren. Vielleicht diese Linie, wo das Medium davor 360-Grad-Film war und davor gab es 3D-Film, davor gab es Film, davor gab es Fotografie. Mhm. Äh, kann man vorher einfach als eine graduelle Weiterentwicklung darin sehen oder ist es substanziell anders? Mhm. Und wenn wir das in dieser Historizität sehen, wäre die Frage, kann man VR-Werke schaffen, die jetzt so sind, als wäre es schon ein reifes erwachsenes Medium? Kann man da in die Zukunft springen auf eine Art und Weise? Mhm. Und wie müsste man dann mit den Erwartungshaltungen der Menschen umgehen, die jetzt diese Werke sehen? Mhm. Und dann zuletzt noch eine Sache, die auch schon ein bisschen angesprochen wurde, dieses Verhältnis von virtuellem zu, zu nicht-virtuellem Anteil der Arbeiten, wo besonders mich, aber die eigentlich uns beide interessieren würde, ist es möglich, die Arbeit nicht immer aus der analogen Welt zu kommentieren? Also das, was zurzeit viele Menschen machen und was oft auch gut funktioniert, ist eben eine physische Installation zu haben, die im Wechselspiel mit der virtuellen Arbeit steht. Und es wäre aber spannend zu sehen, kann das auch funktionieren, wenn man alles aus dem virtuellen heraus bearbeiten muss und das Medium sich auch vollständig selbst kommentieren und begreifen und kontextualisieren können muss. Mhm. Ja, danke euch und äh, ich muss noch mal erwähnen, der Call läuft noch eine Woche. Nein. <lacht> ja, liebe Zuhörer, bewerbt euch. Genau. Wie war das nochmal? <lacht> äh,
1: Hashtag Debug Podcast dann eine Woche länger.
2: Genau. Hashtag, genau, genau. Wie war das? Ihr könnt ja so ihr könnt ja so einen Voucher noch einführen. Also sowas wie äh, die Leute, die den Podcast gehört haben schicken eine Mail, eine Bewerbung und, äh, und mit irgendeinem Voucher und können eine Woche länger oder sowas.
1: Also das wirklich. haben wir jetzt einfach mal eingeführt. Jetzt,
2: ja, nee, ein <lacht> Quatsch, Leute. Ein, Einreichung ist Einreichung. <lacht> no. Leute, vielen Dank und äh, wir hören uns einfach bald, beziehungsweise äh, wir als Podcast wahrscheinlich erst in zwei Wochen.
1: Ja, wir haben Ferien.
2: Wir haben jetzt erstmal Ferien. <lacht> Uh, danke an Daniel, danke an Clemens uh, für eure Zeit. Und wir sind, danke an euch. Wir sind jetzt danke. raus. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Chee, <laughs> <laughs>